0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněna.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma YouTuberem proti své vůli, který jsme pro vás připravili s paní Miriam Sedláčkovou. Paní Sedláčková, vítejte. Dobrý den. Dnešní díl se bude hodit hlavně učitelům, ale i rodičům a zkrátka všem, kteří se nějakým způsobem ocitli třeba proti své vůli na internetu ve formě nějaké nahrávky. Musím říct, že za tím dnešním dílem stojí vlastně příběh z jedné školy, která nám napsala, že si žáci dělali nahrávky a různě je potom sdíleli na Instagramu, ale ten příběh není zdaleka ojedinělý. Máte podobnou zkušenost?
0: Já mám těch zkušeností několik a z teda to nenajdu já na Instagramu, ale já jsem takový ten typ, co se mu žáci svěřují, takže mě to většinou přistane v mailu. I s nějakým, paní učitelko, prosím vás, udělejte s tím něco. Bývají to teda jak žáci, tak učitele bývají vlastně v tom videu, což je docela takový tristní, netýká se to zdaleka jenom nahrálcem učitele, protože ona nám obližuje.
1: K tomu se ještě dostaneme, ale... Možná bychom se mohli nejdřív pobavit o tom, proč vlastně takovéhle nahrávky vznikají. A jeden z těch důvodů bych řekl, že je ten, že je to velice snadné. Každý má dneska mobilní telefon s nahráváním, ale oni existují samozřejmě i různé hodinky nebo nějaké další zařízení. Napadá mě tady otázka, Myslíte si, že by tenhle ten problém mohlo vyřešit zákaz mobilních telefonů ve škole? Protože vím, že hodně škol to tak řeší, že zkrátka to je ten argument, že aby nás nemohli nahrávat, aby nedocházelo ke kyberšikaně, tak zkrátka omezíme používání mobilních telefonů.
0: Tak já sama mám propisovačku s kamerou a vím, že třeba v datártu se nabízí hodinky s kamerou přímo určené pro děti a mládež, a i to z toho důvodu, že když ty dítě někde ztratí mobil, tak ty hodinky nestratily, aby přišlo o ruku a rodiče ho tím pádem má pořád, tak říkají, na špagátku. Samozřejmě nahrávat se nemusí jenom tvář toho dítěte, to nahrát cokoliv. Zákaz mobilů vyřeší to, že si žáci strfují v hodinách, že mají puštěnou muziku do uší a neposlouchají učitele, ale určitě nevyřeší nahrávání. Bavíme se o tom, že kybersikana nebo jakákoliv šikana je stupňující se dlouhodobé chování. To znamená, pokud existuje jedna nahrávka, nemáme se o čem bavit, pokud existuje 20 a přitvrzuje, tak tam potom samozřejmě už se bavíme o šikaně a o nemoci kolektivu.
1: Takže z vašeho pohledu tohleto opatření nemá smysl ani z hlediska prevence kyberšikany?
0: Z mého pohledu to smysl nemá dlouhodobě, určitě ne, pokud ten žák bude mít pocit, že si chce něco nahrát, tak si to nahraje. Tomu nemůžeme zabránit.
1: A je pravda, že mohu z vlastní zkušenosti potvrdit, že žáci jsou v tomhle neuvěřitelně šikovní a vynalezaví a dokáží si objednat nejenom tady v Čechách, ale třeba i z Číny opravdu za pár korun doslova zařízení, které nahraje učitele nejenom tedy jako audio stopu, ale jak jste říkala, existují třeba různé propisovačky, které na první pohled jsou nerozeznatelné od běžné propisky, no a přitom ten záznam je docela kvalitní. Přesně tak. Takže to vlastně zase není ani tak problém nějaké dostupnosti technologií, ty zkrátka vždycky dostupné budou. My když zakážeme mobily, tak si žáci vymyslí něco jiného, ale spíš celkové, bych řekl, atmosféry v té třídě, celkového klimatu školy a tak dále. Takže když už k tomu dojde, co bych měl dělat? Jaká by měla být moje první reakce?
0: První reakce bývá většinou z to se přiznám, že i u mě. Všechno další potom se odvíjí od jedné jediné zásady: nikdy nespanikařit. Už je to nahrané, už s tím nic neudělám. V tom eteru to někde je. Musím to udržet, pokud možno v co nejmenším okruhu lidí. V žádném případě nesmím prozradit zdroje. To je taková úplně nejdůležitější záležitost. Nikdo by se neměl dovědět, od koho nebo odkud se to vůbec ke mně dostalo. Takže si to prohlídnu, pořídím zálohu, Jakoukoliv manipulaci s tím originálem musím zapsat. To znamená, píšu dne toho a toho jsem otevřel, pořizuju zálohu tam a tam. Pokud je tam náběh na trestní řízení, což může být, budeme se bavit o tom, kdy a jak. No a pak vlastně teprve budu jednat dál. Hlavně to nikomu neukazuju, s nikým o tom nemluvím. A mně tady napadá takové krásné přísloví z mé oblíbené Gabriá Malinky, to je tak oblíbená knižka dětství, kdy tam autorka Malie Kutinová píše svini, svině, kanci a kadez po celé obci. Prostě neexistuje nikdo, kdo by to neřekl dále, jak by něco jako největší tajemství. A čím větší tajemství to bude, tím spíš to řekne.
1: To je pravda. Mohu potvrdit, že znám navíc ještě několik případů ve svém okolí, kdy ty děti, nebo možná, že často i třeba dospělí uživatelé, důvěřují tomu, že když někomu třeba jenom pošlou zprávu, která je dočasná, že se potom smaže. Takže ten člověk už to nepošle nikam dál. Takže, tak jak jste říkala z té gabry malinky, tak vlastně dneska je to ještě horší o tu technologii, že vlastně máme někdy takový ten pocit, že když někomu třeba pošleme nějaký příběh na Instagramu nebo v nějakém messengeru, který jakoby automaticky zmizí, tak za prvé, že ho ten člověk nepošle dál a za druhé, hodně lidem nedojde, že vlastně si udělá ten člověk třeba snímek obrazovky. Mohu říct, že ty příběhy, které jsem tady třeba na těch základních školách slyšel, tak vlastně nikdy nebyly motivované tím někomu ublížit. Ale spíš to o to, že třeba si to chtěli mezi sebou prostě jenom ukázat, aby to skonzultovali a tak dál. Takové to klasické, co známe z běžného života. Slíbil jsem, že to nikomu neřeknu, tak to říkám jenom tobě. No a tady u těch technologií je to podobné, akorát se to prostě ta fotka nebo ten, ta nahrávka se třeba může takhle dostat k někomu dalšímu. Takže opravdu, jakmile to už někde je, tak je pravda, že je to velice pravděpodobné, že to je na více místech. A tady se mi strašně líbí to, co jste říkala, že je opravdu velice nutné chránit ten zdroj. A já bych jenom připomněl, že ta ochrana toho zdroje Často také znamená odstranit metadata třeba z té nahrávky. Máte zkušenosti, že třeba se k vám dostalo něco nějaký nějaká nahrávka, která obsahovala metadata.
0: To se dostane ke každému, protože obsahují všechny nahrávky nebo převážná většina z nich. Ale ta metadata, pokud vám to někdo pošle, tak jsou dvojí. Jsou ta metadata toho, kdo pořizoval nahrávku a metadata toho zdroje ty první odstranit musím ty druhé odstranit nesmím. Proto si vlastně uchovávám ten originál, abych náhodou ho nepoškodila. Pokud jde o ty první, pokud za mnou přijde žák, paní učitelka a já vám pošlu nějakou nahrávku, tak já mám většinu snahu ho navést, aby mi to poslal na schránku, kterou mám jenom zatím a tím účelem, a poslal mi to z desetiminutového mailu. Pokud nepředpokládám, že by to byla třeba materiál pro policii, pokud předpokládám, že to vyřídím ve škole v rámci nějakých těch výchovných opatření. nejde to jinak, pošlo mi to ze své schránky soukromé na moji schránku soukromou, kterou jsem prostě ochotná v tomhle případě obětovat, nenechám to posílat na školní e-mail. Ani ne proto, že bych nevěřila zaměstnavateli, ale protože na školním e-mailu budu těžko odstraňovat netarata, nemůžu s tím úplně jako volně nakládat. Ta soukromá schránka je pro mě trošičku jako přijatelnější. Mám ji vysochahanou, řekla bych. Tak to samozřejmě podkrypne oficiálně vedení školy příslušným
1: orgánům. Tady vám mohu dát zapravdu a mám několik historek o tom, že často to ani tak nebylo o odstranění těch metadat, ale že zkrátka ten e-mail byl třeba třikrát přeposlaný a Tím, že tam neodstraníme ty původní data, ani to nejsou metadata, opravdu často tam je zkrátka někdy ten úplně původní e-mail a tím, jak se to desetkrát přepošle, tak tam potom zůstávají informace, které rozhodně třeba nechceme posílat dál. S tímhle souvisí jedna věc, kterou často zmiňují právě školy, které nám volají a říkají, že se tyhle ty nahrávky a třeba i různé textové přepisy těch nahrávek objevují v různých uzavřených skupinách, třeba na Facebooku nebo na Instagramu nebo na různých dalších platformách. Není to tak trošku falešný pocit bezpečí v těchto skupinách?
0: Já bych to řekla asi tak, že v právní rovině jsem pojem uzavřená skupina nikdy nenašla. On existuje v rovině kriminalistické. Je to skupina, do které je obtížné nebo nemožné se dostat. Je jednoduché se dostat do skupiny na Instagramu, protože tam stačí někdo nasledovat. Je obtížné se dostat do skupiny třeba na Discordu, ale jde to samozřejmě taky. Já jsem zažila skupinu, kdy tam údajně teda bylo jenom 20 lidí. Jeden z nich pozval jejich dobrého kamaráda, ten pozval své dobré kamarády. A ve finále ta domněla uzavřená skupina měla 65 členů. A v podstatě ani nevěděl koho, protože pokud tam ty lidi nemluvili, nepsali, tak nikoho nikdy nenapadlo ten seznam těch členů otevřít 65 členů už není uzavřená skupina, ani omylem. mylém. Je za potřeby si vždycky uvědomit, že jakákoliv, jakýkoliv pocit bezpečí je prostě strašně relativní. Uvádělo se kdysi, že vlastně v jakékoliv skupině internetové je aktivních jenom asi 20% uživatelů, zbytek se jenom veze a po případě vynáší. Takže tolik k tomu pojmu uzavřená skupina. Není to o nějakém bezpečí, navíc jak malé je to víc jak dva lidi, tak vždycky hrozí, že někdo z nich to prostě řekne.
1: Přesně tak. A ještě bych k tomu dodal, že v těchto, těch, v úvozovkách, uzavřených skupinách, často může být někdo pod přezdívkou. Může tam být naopak třeba i ta protistrana, která se tváří jako někdo jiný. Takže tady opravdu velice často nemáme jistotu, kdo tam vlastně je, kdo ve skutečnosti se za tou přezdívkou skrývá. Když takovouhle věc najdu, tak mě asi napadne, že první, s kým bych to měl řešit, je škola. Komu to nahlásit ve škole, nebo jak postupovat v dané situaci?
0: První instance je metodik prevence a samozřejmě vedení školy. V jakém pořadí to je víceméně jedno ten metodik toho živého později nebude bude vidět a posuzovat. Je trošišku lepší, když je to on, protože často to může být žák, s kterým se už jednalo, s kterým se třeba mluvilo, kde se vedli nějaký potíže. Má možnost oslovit školního psychologa, jestli žák prostě nechodí k němu. V každém případě se dostane na, na to poradenské pracoviště školy a tam se to potom bude řešit.
1: A samozřejmě je nutné to také probrat s tím samotným aktérem. Ale tady mě překvapilo, že když jsme se spolu o tom bavili, tak jste říkala, že to často může dopadnout úplně jinak, než jsme třeba předpokládali.
0: Já jsem zažila případy, které byly skutečně hodně překvapivé. Pokud vidím nějaký takový v nějakou záležitost, která je nějak hodně teda ošklivá, dehonestující, já nevím, vulgární, Určitě k tomuto aktéra pozvu. Osobně bych si k tomu znala i školní psycholožku nebo prostě člověka, který mě pomůže s takovým tím prvním náporem na nervy. No ale nicméně ten aktor může překvapit. Stalo se mně a už je to řada let, že jsem našla velice ošklivé video od studenta, kterého teda ostatní napadali, posmívali se mu a tak dál. Bylo to video, jak někde prostě zvrací po nějakých hodech nebo po čem. A ptala jsem se o jestli nechce, abych mu pomohla vlastně dopsat to na ten kanál, který to, na kterém to bylo nahráno. A tady tohleto video zrušit. A jeho odpověď byla, paní učitelko, na to se tak dobře báli je holky, dva <laughs> z <to> ani nenapadne. <laughs> Což je kterou jsem nečekala. Navíc řadu věcí, kterou já třeba pro mě morálně v mé morální rovině je ta věc naprosto nepřijatelná, tak řadu věcí ty lidi vnímají jinak. U dnešních mladých je to třeba posun vnímání hoty. Pro ně nahé lidské tělo není tabu a zobrazení lidského těla není nic, za co byste měli stydět. Pro nás jako pro starší generaci je to naprosto nepřijatelné. Tím pádem se mně může stát, že já udělám složité šetření, budu složitě něco řešit a mladenec nebo děvče mi pak řekne, ale já jsem to tam dal schválně a mi se to všem líbilo. Jo, čili v první řadě musím probrat, kde vlastně ten zobrazovaný nebo ten nahrávaný má tu rovinu, co ještě je ochoten řešit. On taky může říct, že třeba to vůbec nechce řešit, protože se stydí nebo mu to vadí nebo něco podobného.
1: Tohle je podle mě i velké poučení pro nás, pro všechny, že ten případ, který na první pohled třeba může vypadat jako jednoznačný, takže je to ve skutečnosti třeba trošku jinak, a nebo úplně jinak. Takže tohle to mě osobně učí takové větší zdrženlivosti a abych nedělal různé rychlé soudy a tak dále. Přesně
0: tak vždycky je za potřeby vycházet z toho, že pokud to nemám oběť na řešit trestní čin. Nebo jaký koryvčin. Těžko může někoho potrestat, za něco to nikomu nevadí. V podstatě nejdůležitější to je, když zjistím, že někdo nahrával za účelem zesměšnění, kritiky a tak dál, tak je zapotřebí si uvědomit, že jsme mu k tomu dali nějakou záminku nebo příležitost. To je taková ta rovina pro mě, jako oběť toho nahrávaného. Pokud je toho, kdo nahrává, tak ten to dělá za nějakým účelem a tam je zapotřebí působit na to, že nedělej ostatním nic, co nechceš, aby dělali oni tobě. A co se dneska ty už si udělal panu učiteli, to se může zítra stát tobě, někdo tě nahraje u tabule, jak tě zkouší a bude se tě hlasitě posmívat. Jak tě asi bude. No a pro rodiče platí prostě dávat si pozor na to, abych v nějakém zápalu boje, v záchvatu nad tím co to ten strašný učitel zase udělal, nenarazila potom na nějaké zákony, normy, na předpisy, na zákony, které tam platí, kterých je tam poměrně dost a na které bych se ráda potom podívala blíž v tom druhém dílu.
1: A přesně jak říkáte, zákonům a prevenci se budeme věnovat v příštím dílu. Děkuji vám za skvělé postřehy a perfektní zkušenosti a těším se na shledanou.
0: Na